1: Alltså jag hade ju då från början jobbat i grundskolan som lärare. Jag var en extrem kulturrelativist. Tyckte inte att det var konstigt att min brorsa fick göra allt och jag inget. Och jag menar, vad svarade du på den? Det är som vissa tjejer säger att jag var ju friare som sexåring än som 16-åring.
2: Hon har gjort det till en hederssak att bekämpa hederskulturens utbredning i Sverige. Med Länsstyrelsen i Östergötland som bas har Juno Blom på nationellt uppdrag rest land och rike runt för att informera om heder och för att sprida kunskap om hur den förtryckande kulturen ska motarbetas. Men går utvecklingen åt rätt håll? Juno Blom, välkommen till fredagsintervjun.
1: Tack Tack så mycket.
2: Vi kan väl börja med den fråga som avslutade presentationen av dig. Går åt rätt håll?
1: Så länge vi har så många barn men också vuxna som lever i en utsatthet och där. Väldigt många av dem också signalerar och ber om hjälp och vi inte har en förmåga att vidta de åtgärder som de har rätt till och behovet av utifrån gällande lagstiftning så det är klart att det går inte åt rätt håll. Men däremot kan man säga att kunskapen om hederslaterat våld och förtryck har ju ökat avsevärt i landet men jag tror fortfarande... Att vi saknar förståelse för vad det innebär både för brottsoffer men också att som gärningsperson präglas av det här systemet. Så visst, det går framåt å ena sidan med en ökad kunskap men vi har ju allt för många barn och unga som just idag inte får den hjälp de har rätt till och behovet av.
2: I somras gick du med i Liberalerna och vill börja arbeta politiskt. Varför Liberalerna och varför vill du in i partipolitiken?
1: Liberalerna känns som självklart för mig för att jag tycker att eh, jag då som är en fri person, jag som har möjlighet att eh, tala, jag har liksom förutsättningar att kunna höja min röst eh, och att som liberal då känner jag att man har ett ansvar att se den som är ofri runt omkring en, men också se alltså individens egentliga möjlighet, men att vi kan behöva helt olika aktiva åtgärder för att vi ska få så bra som möjligt. Eh, så därav, och så tänker jag att Liberaler har ju historiskt sett alltid kämpat för de frågor som ligger mig varmt om hjärtat alltså, och bara det tänker jag att jag då ger mig in i politiken ganska sent, ger sig en möjlighet, får ett enormt stöd visar ju på också att det är ett parti som står bakom de värderingar som jag anser är viktiga.
2: Vi ska återkomma till båda de där frågorna lite senare, men innan dess tänkte jag att det vore intressant för lyssnarna att veta hur kommer det sig egentligen att du började arbeta med frågor kring hederskultur och hedersvåld?
1: Alltså när jag från, en, alltså från början kom i, med, eller kom i kontakt med de här frågorna eh, så visste inte jag vad det var. Jag förstod inte och jag såg inte. Men sen kommer jag börja jobba i ett miljonprogramområde och i, liksom, genom mötet med människor, alltså att möta eh, kvinnor som kunde sätta ord på sin verklighet beskriva under vilka villkor de levde i den stad jag växte upp och liksom tog så för givet eh, att jag skulle liksom fritt själv kunna välja vem man vill leva med, liksom, ges utrymme att läsa där man vill, alltså den frihet som jag tror jag aldrig riktigt har uppskattat, för det är först tror jag i mötet med något annat som man inser orättvisor så att jag kommer att börja jobba med det här beror ju på att jag såg personer som inte hade eh, samma möjligheter och definitivt inte stöd och skydd från samhällets sida. Men genom liksom, samtal så insåg jag till slut... Eh, att det var just det som man sen kommer att säga att jag jobbar mot hedersvåld eller kanske framförallt för alla människors rätt till ett liv fritt från våld. Och om.
2: den staden du talar om, det var Norrköping ja. va? Och vad var det du jobbade med på den tiden?
1: Alltså jag hade ju då från början jobbat i grundskolan som lärare. Jag var en extrem kulturrelativist. Och att jag var kulturrelativist det var inget som jag benämnde mig som under den tiden. Men alltså mitt, min drivkraft var att jag såg att det finns en eller finns en främlingsfientlighet som jag kände var liksom fruktansvärd och som jag tycker är fruktansvärd. Men i min iver att försöka kompensera mot främlingsfientliga krafter eh, så liksom gjorde jag allt när jag kom i kontakt med vårnadshavare som på olika sätt hade önskemål kring sina barn då som var mina elever att inte de skulle få delta i viss undervisning, inte åka med på lägerskolor och liksom hela mitt liv gick ut på någonstans då att visa på att jag förstod dem
2: Kommer du ihåg hur du resonerade? För om, om man verkligen nollställer sig och det kommer en förälder och säger mitt, mitt barn ska inte få följa med på lägerskolan eh, det hoppas jag är okej, okay. så, så låter ju det absurt, men i dina öron där och då så kände du något annat? Vad?
1: ja men Jag tror att jag var liksom ung, jag var ju drygt 20 år eh, och just den här ideologiska viljan till att visa på att jag var en tolerant person som förstod att tvingas man lämna sitt hemland på grund av krig, utsatthet, man kommer hit så kan man liksom inte kräva av människor att man ska liksom, ja, bete sig, göra och tänka så som vi gör. och Det här, alltså det här låter ju helt obegripligt men jag måste ändå liksom, jag tror att det är viktigt att erkänna vad man har gjort och varför man gjorde det och jag, jag vill säga att det handlade om min välvilja att visa på tolerans, förståelse att man inte ska tvinga människor till att göra saker som man inte vill göra och det här ledde ju då till att jag svek de här barnen men så här facit i hand så tänker jag så här att man kunde ju se de här nedböjda huvudena på flickor som fick gå två och en halvan i skogen när vi åkte till badhuset. Och jag kan liksom inte för mitt liv förstå eh, att jag inte reagerar starkare. Sen vill jag också då inte för att på något vis avsäga med eget ansvar. Liksom. Men det var en anda på hela vår skola. Liksom. Det fanns den här, ja, men du vet, vi älskar olika och vi ska få vara lite som vi vill. Och i den andan så tror jag man blir fartblind och inte liksom stannar upp och tänker, och jag bröt också mot skollagen, eller skolan, mm. jag som individ och skolan eh, som verksamhet.
2: Men jag kan förstå det där, för att det är klart att kommer du från ett, en kultur eller ett land långt bort ifrån Sverige där det känns det vrider sig i hela din kropp och att du ska skicka iväg din dotter halvnaken till en, till en bad simhall till exempel, det är väl inte så konstigt att det, är, att det är svårt för dem att anamma allt som vi har här, eller?
1: Nej, absolut, jag har full förstå för att de önskar det här, men jag har noll förståelse för att jag inte på ett tydligare sätt ställer mig på barnets sida, att jag inte ställde mer relevanta frågor, att jag inte mer aktivt arbetade för att göra vårdnadshavarna trygga med. Liksom. Så Vad skulle du gjort? Vad skulle du ja, men det är klart att jag skulle då, vilket jag har gjort senare i livet när jag började det här miljonprogramområdet då hade jag ingen aning om det här. Liksom jag var ju, då brann jag ändå för hur man kunde skapa en skola. För det hade jag ändå stött på. Många, framförallt mammor, som inte hade givits möjlighet- att gå i skola i sina hemländer. Vi var ju också där och försökte då att verkligen, eh, jag menar så att föräldrarna- skulle ge mycket mer stöd till läxarbete hemma. Och det kunde ju ta liksom lång tid innan man ens vågade berätta- att det var ingen som kunde läsa hemma. Alltså man, alltså hela tiden att man utgår ifrån sig själv som norm- och också kräver saker om människor- och å andra sidan tolererar saker. Eh, men när jag började jobba där- så var det ju att bygga upp en skolverksamhet för kvinnor- i det här miljonprogramområdet. Och där kom vi också att jobba med frågor som rörde just- till exempel simundervisning. Det var ju ett problem i början- men i samma takt med, för så här- i den här verksamheten så fanns det ju många kvinnor. Och det fanns ju kvinnor som har kämpat mer- för demokrati, jämställdhet- barns rättigheter, liksom kvinnors rättigheter i sina hemländer med risk för sina liv. Vi hade ju kvinnor som hade suttit i fängelse för att de ville få tillgång till det som jag alltid har tagit för givet. Så du
2: använde dem för att vinna andras eh, Nej. hjärtan? Och Nej, det vill jag inte säga.
1: Men, liksom, men vikten av att, att det ser olika ja. ut. Samtidigt så fanns ju det också en besvikelse från deras sida. Att när de kom hit, de längtade efter det här landet. Du vet, när de var uppe i bergen och kämpa så var det liksom vårt samme alltså någonting man drömde om. Och så kom man hit och sen på något vis så fick man ändå inte tillgång till någonting som var så nära. Mm. Alltså det fick mig att förstå, vilket gjorde att jag vidtog åtgärder jag startade simskola för kvinnor alltså jag pratade mycket med kvinnorna om simning om hur det såg ut i badhuset varför det är viktigt på vilket sätt jämställdhetskampen Moa Martinson, mm. hur det har sett ut historiskt sett så liksom och, och efter då de åtta, nio år som jag var där, då hade vi inte de här problemen på samma sätt längre. Så det går att möta människor om man är tydlig men också förstående men aldrig acceptera någonting som kränker en annan
2: barn. Du har ju mött personer som har gett dig kritik då nu i efterhand för hur du behandlade dem då för länge sedan. Det är framförallt en historia som jag tänker på, det är något tvillingpar. Va, va, vad handlade det om?
1: Ja, men, alltså jag hade tvillingar i en klass då och sen så träffade jag den här eh, flickan mycket senare för jag, att jag vet att jag har svikit eh, barn beror ju på att när jag kom och jobbade med de här frågorna, jag blev en person som de sa, ta kontakt med den där tjejen som jobbar där och sen så sitter deras gamla lärare där liksom. Eh, och då var det en tjej som kom dit och så berättade hon om under vilka villkor hon hade när hon var min elev och som hon hade idag.
2: Vad var det för villkor då när hon var din elev?
1: Nej men alltså just den här begränsningen, hon fick inte delta i liksom simundervisning, idrottsundervisning sex och samlevnad hur hon kände att hon inte fick åka göra prao kommer jag ihåg att det handlade om Mm. Fall, men brorsan, för...
2: tvillingbrorsan fick det? Ja,
1: men det var det hon mm. sa till mig så här och liksom hon sa att jag aldrig förstod vad om du tänkte att det hade med vårt ursprung, alltså vår kultur, våra föräldrars sätt att se på det. Du tyckte inte att det var konstigt att min brorsa fick göra allt och jag inget. Och jag menar, vad svarar du på den? Vad svarade du? Nej, men bara erkänner att jag skäms. Jag är jätteledsen. Jag kan inte försvara eller förklara vad jag gjorde. Men jag är oerhört tacksam för att jag kanske kan bidra nu när jag kommer till större insikt. Men mm. liksom, och jag tror att det är viktigt att, att i min iver, att vilja väl så kränkte jag ju individers rätt till att få tillgång till sin skola. Men det jag inte heller tänkte på, att när jag ville motverka främlingsfientlighet genom att liksom på olika sätt inte se det jag såg, så spelar ju reaktionära krafter i händerna. Så här, med facit i hand mm. kan jag se att alla de som vill tysta debatten, som tycker att familjen ska få bestämma om allt som rör deras barn, genom att tysta debatten så ger man ju också stöd till att mm. det ska bli möjligt.
2: Om vi tar oss till nutid då och tittar på hur problemet med hederskultur ser ut i Sverige idag. Det har ju kommit lite olika siffror kring det där, om till exempel hur många som lever under hedersförtryck. Vilken tycker du är mest tillförlitlig, eller vad vet vi om det?
1: Jag brukar svara att vi inte vet. Mm. Däremot så vet vi att det sker i väldigt stor utsträckning och... Ibland har jag känt så här, men varför ska vi göra fler kartläggningar? Varför ska vi lägga pengar på att kartlägga något som framförallt organisationer under så lång tid har försökt synliggöra att det här är ett rejält problem? Men jag har någonstans lärt mig eh, när jag jobbar då på Länsstyrelsen, möter kommuner ute i landet att för att kunna övertyga politiken om vilka satsningar man ska göra så har politiken ett behovet av siffror. Mm. Eh, men jag menar vi har den här eh, siffran 70 000 unga som ungdomsstyrelsen tog fram nuvarande myndigheten för ungdom och eh, civilsamhällsfrågor. Och jag menar sen kom Karin Götbads utredning med en högre siffra. Vi har en kartläggning från Stockholm som säger att en tredjedel av alla flickor med två utlandsfödda föräldrar. Men, men jag tror att att det säger också någonting att vi inte har valt kanske då att göra kartläggningar. Att ja, vad säger inte, det? Ja, men att vi inte har brytt oss på rätt sätt om den här frågan. För vi kartlägger precis allt annat. Och därför mm. blir det också svårt att prata om har det ökat, minskat det, hur ser det ut? Eftersom vi aldrig gjort någon nollmätespunkt. Får jag, jag ställa en
2: väldigt grundläggande fråga? Vad skiljer egentligen hedersförtryck från annat förtryck? Till exempel en pappa som slår sina barn eller en man som slår sin fru eller vad det kan vara?
1: Jag brukar tänka så här när man ska förklara, när, när barn och unga ska, när man frågar dem hur ska jag beskriva eh, hur det har sett ut för dig. Och det tycker jag en väldigt bra beskrivning är att jag växte upp i en familj där det var kollektivets intressen, alltså familjen, släkten, hela gruppen. Alltså att de dikterade alla villkor och jag fanns inte som ett egen, en egen individ, ett jag. Eh, och det fanns liksom tydliga regler att man måste följa det här. Och också den här rädslan som finns att bryta mot det. Men också en skräck för att man inte alltid visste var gränsen gick. Det var först när man överträdde gränsen som det blev tydligt. Så är
2: det det som är skillnaden Nej, då, kollektivet? Men och sen,
1: att, ja, men kollektivet är en fråga, eller en, en, en del. Men också just det att det finns en sån stark kontroll av flickans, men också i vissa fall pojkens sexualitet, drömmar, framtid, mål, tankar, idéer. Men sen så kommer man till en skola. Och då pratar man om samhällets, liksom, hur ser lagstiftningen ut här? Och då är det att vi har individer med individuella rättigheter, vi ska ha ett kritiskt tänkande och vi äger våra kroppar, vår framtid, våra drömmar. Men just det här att man lever liksom i ett system som är så långt ifrån hur det var tänkt att man skulle få tillgång till och då tror jag att man måste förstå... Hur man begränsas. Det är som vissa tjejer säger att jag var ju friare som sexåring än som 16-åring. Mm. Att förstå att det är ett fungerande värdesystem. Alltså där är det det som är skillnaden? Av... Ja, jag skulle säga just det här. Den starka kontrollen över sexualiteten. Att, att en flickas beteende speglar, liksom, tummer över på andra. Som en ung tjej sa, att man mördade min syster. Eh, är att förklara på samma sätt som att det är viktigt för er att ta bort ogräset i era liksom eh, gräsmatter för annars sprider det sig.
2: Men en svartsjuk man som slår sin fru också för att kontrollera hennes sexualitet, mm. vad, är inte det också heder? För det
1: första så pratar det om en svartsjuk man som slår sin eh, fru, men det är ju sällan du får stöd av en hel grupp att verkställa det här och det är också jag tänker kära min pappa, han hade ju liksom tankar kring även om jag växte upp med en väldigt jämställd. Eller mamma så brukar säga att min pappa hade ju sina funderingar över och skulle beskriva liksom vikten av att inte och blir man, man blir populär om man inte har sexualitet. Men det är inte så att han kunde kalla in mina kusiner, farbröder och alla andra för att kontrollera och begränsa det. Och jag tror definitivt också att det handlar om vad händer när du bryter mot det här? Mm. Alltså vilka konsekvenser får du av det? Så jag tror att kollektivism en stark liksom, oskuldskultur, liksom att, att kvinnor är fråntagna sina grundläggande rättigheter, att, eller som en annan eh, ung kille sa, att allt handlar om alltså att vara kär för sin egen skull eller vara gift för familjens skull, alltså hur det begränsas i dina valmöjligheter.
2: Under det senaste decenniet har ju Sverige fått hundratusentals nya invånare som kommer från länder där den här kulturen är den förhärskande. Och det handlar om normer som har varit självklara där i tusentals år. Hur lätt är det då att nå fram med ett annat synsätt till de människorna tycker du?
1: Ja, vi kommer ju aldrig nå fram utifrån det sättet vi gör just idag. För idag gör vi i stort sett ingenting.
2: Det pratas ändå mycket om det. Ja,
1: men det är en sak att prata. Man kan ju inte liksom prata sig till förändring. Man måste ju vidta aktiva åtgärder. Och jag kan tycka att om man tittar på Norge till exempel, där har man tagit fram Alltså en plan för hur man möter människor för att man får samtala om de här frågorna. Samtala mm. kring, jag tror att vi skulle behöva prata mycket mer om att reflektera. Alltså om man tänker på att ställa nyfikna frågor hur såg det ut där du kommer ifrån? Hur tänkte man kring familj, relationer, jämställdhet äktenskap, skilsmässa, sexualitet och sen på något vis därifrån också börja reflektera hur det ser det ut här? Mm. Och också då titta på när blir det att man går över en gräns. För det är klart att som vårdnadshavare- har man ju
0: alla... Välkommen till Maccafé- på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino- för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige-
1: möjligheter att påverka sina barn. Men var går gränsen från att begränsa ett barn? Alltså att sätta gränser för ett barn och begränsa ett barns livsutrymme? Då, det här måste ju samtalas om. Jag kan tycka att för mig innebär det respekt mot människor– om jag skulle flytta till ett annat land och jag skulle ges möjlighet att få liksom reflektera kring nya utmaningar så är det ett sätt att visa att jag har ett värde och att mitt sätt liksom så här att ta tillvara på... Eh, den möjligheten. Så jag kan tycka att vi har varit alldeles för dåliga. Vi är rädda för att prata om de här frågorna, tror jag generellt mm. sett.
2: Men jag tänker segregationen verkar ju verkligen i motsatt riktning då, att det finns många människor som växer upp i samhällen där nästan, ja, en majoritet kanske ändå kommer från den här kulturen från början om man pratar om parallella samhällsstrukturer och så. Hur lätt är det för, för samhällets, svenska samhällets normer att nå ut då till sådana förorter till exempel?
1: Det här tror jag är någonting vi skulle ha börjat med för väldigt alltså, lång tid tillbaka. Nu, kan man liksom inte, nu har vi inte gjort det, så då måste vi fundera över vad vi ska göra idag. Men jag tror att om vi måste börja med att lägga liksom det vi vill prata om på bordet. Jag kan tycka att det har funnits en beröringsgräck överhuvudtaget för de här frågorna. Som
2: handlar om det där du var inne på i början, att man ja. är rädd för att verka, eller spela fel krafter i händerna då. Till.
1: Ja, men tror faktiskt att. Och sen finns det också tror jag, en mentalitet att vi vill väl. Alltså vi, vill, vi vill vara toleranta förstående ligger och det tycker jag är fint. Jag tycker det är fint att tänka att man vill möta människor. Samtidigt så finns det strukturell rasism och den måste vi ta tag i. Eh, men frågan är vad som händer när individer i den grupp som utsätts strukturellt också i, liksom utsätts av sin egen familj. Då har vi liksom inte vågat där. Och resultatet det blir i sådana fall att människor, vi, man flyr krig utsatthet, övergrepp, man kommer hit, man kommer förvisso ur kriget för väl. Man blir kvar i den här utsattheten och jag skulle vilja säga jag har liksom inga enkla lösningar mer än att man måste systematiskt jobba allt ifrån att man kommer som ny, likväl som att tänka på att har vi inte gjort det här så är det ju frågor som måste samtalas om på alla eh, nivåer men framförallt ändå våga lägga det vi ser på ett bord för att vi ska komma så nära mm. lösningen.
2: Jag tänkte att vi skulle prata om då konkret hur ska det svenska samhället agera i de här situationerna för det här är ju något som nästan alla svenska myndigheter måste förhålla sig till idag men till att börja med hur mycket kan myndigheterna och hur, mycket, hur medvetna är de att det här är en, en viktig faktor i, i ganska många människors liv?
1: Jag tycker vi ska börja med att prata om vad ska myndigheter göra? Mm. Eh, och myndigheter, vi har en tydlig lagstiftning i det här landet som säger vad barn ska ha tillgång till och vad barn ska skyddas ifrån, likväl som vuxna människor. Eh, och då är det ju viktigt att varje gång vi identifierar att någon utsätts för någonting som är <laughs> som är ett brott mot den enskilda individens fri och rättigheter. Vad kan det vara då, till Ja men det kan ju handla om då utifrån barn som tvingas in i äktenskap mot sin vilja mm. eh, barn som utsätts för våld som begränsas i sitt livsutrymme eh, som inte får rätten till att ha eh, relationer som, eh, Det är
2: olagligt att inte ge sitt barn rätten att ha en relation alltså? Ja
1: men alltså det är ju olagligt mot bakgrunden av att barn har rätt till ett ökat medbestämmande ju äldre man blir liksom. Vi kan ju mm. inte, om du är 16-17 17 år eh, så är det i varje fall en, en begränsning. För det handlar ju om: Det ena är ju att man säger, här: okej, okay, du får inte ha relationer. Ja, det kanske du kan säga som förälder, mm. men om du har en relation. Och du sen bestraffar barnet utifrån att barnet tog sig den rätten de faktiskt har. De äger ju sin kropp och sin sexualitet efter 15 års Det mm. kan ju liksom varken du vill jag göra så mycket åt vad vi än tycker och tänker om. Mm. Men där finns ju liksom barnets rättigheter.
2: Mm, Okej, okay. men om vi tar det äktenskap då som är mer en tydligare sak. Barnäktenskap, det är ju. Alla vet ju att det är förbjudet i Sverige. Men du menar att man ändå ser genom fingrarna?
1: Nej, men jag tror inte att om vi får kännedom om att ett barn är i barnäktenskap. Nu måste vi ändå liksom tänka på vad som har hänt efter den här alltså, flyktingvågen då kom det ju massa barn hit och var i barnektenskap mm. och vi visste inte hur vi skulle hantera den frågan vilket i sig är fruktansvärt. Ja, vissa
2: fick till och med bo tillsammans. Ja,
1: men alltså där blir det ju återigen den här otydligheten kring att vi hanterar det här på olika sätt och mm. lägger väldigt mycket ansvar på barnet att driva sin egen fråga. Men jag skulle vilja säga snarare om vi får kännedom om riskfaktor för att mm. det här kan hända.
2: Men om Börje 42 mm. eh, lever med eh, Nora 15, mm. så skulle väl, och, och liksom, de, har, de har ett äktenskapsliknande förhållande, det skulle väl myndigheterna freaka ut? eller?
1: Alltså jag skulle vilja säga när du tar att, att flickan är 15, år. Ja, men, men då
2: är det ju våldtäkt på barn, så då är det ingen diskussion om saker. Men, men är det vi... det i de här fallen också då? eller?
1: Ja, men all, alla... Om du är under 15 år... Jo, men
2: har det tillämpat så, menar jag? Har det funnits äktenskap? Det finns
1: äktenskap där, alltså, där vi har godkänt att man har levt tillsammans trots att flickan har varit under 15 år och det har blivit rättsligt prövat. Men hur och. kan
2: vi göra det då i så fall? Men
1: i det här fallet, då blev det ju så att man fick, man fick kännedom om det här och man reagera och agera och anmäla det. Men då ändrar man åldern på flickan så att man säger att hon var 16 år egentligen. Men var hon det eh, då? Nej men då är det så här att de första papprena visar ju på att hon var 14. Mm. Men så ändrar man de här uppgifterna och då är det så att hon var ju brottsoffer i den här situationen. Och då kan man inte kräva åldersbedömning på ett brottsoffer, en gärningsperson kan man göra på det. Så då blev det liksom att då blev hon äldre i det här fallet. Men
2: då inställde sig frågan, hur kan ett samhälle som säger att barn och liksom som kvinnors rättigheter är nästan det viktigaste som finns. Hamnar i en situation där man då godkänner ett äktenskap med, mellan en vuxen man och en tjej som inte ens har fyllt femton?
1: Ja, det kan inte jag svara på. Jag kan bara säga att det är ett otroligt svek mot de här barnen. Och det är liksom att, en feghet. Och jag tycker att det är återigen ett missvisat toleranstagande. Och en, en, jag tror att den här tryggheten, alltså det här skulle jag vilja säga kanske snarare är en en konsekvens av att vi inte liksom hade reflekterat färdigt kring de här frågorna tidigare. Mm. För det finns ju en risk om man tittar på hur vi agerat om man tar mindre barn. Om du har till exempel en sjuåring som inte får vara med i simundervisningen om man inte segregerar badtider. Eh, då har ju vi många gånger då agerat så att vi har segregerat badtiden för att annars säger vi att inte flickor lär sig simma. Är det fel då? Ja men det finns ju ingen studie i världen som säger att du måste ha segregerade badtider för att man som sjuåring ska lära sig simma. Men det som händer när du gör det här det är ju faktiskt att signalsystemet till den här flickan blir ju att din familj anser- att du måste hållas isär ifrån pojkar och sen så anpassar vi det utifrån familjens krav då säger ju också samhället, alltså kommunen eller skolan i det här fallet att vi tycker som dina vårdnadshavare istället för att se den här begränsningen som en signal på att man borde prata mer om det här vad är det som gör att du som vårdnadshavare känner dig orolig för det här och samtala och bygga på det för risken finns ju annars att hon kommer när hon är 16-17 år och rädd för att hon har inlett en relation och vad det kan få för konsekvenser. Mm. Vi tar
2: ett annat exempel då. Det finns en del kommunala badhus, åtminstone ett som lånar ut burkinis, alltså heltäckande mm. badkläder eh, till kvinnor och kanske till och med mindreåriga. Till barn också. Eh, vad tycker du om det?
1: Ja, men jag tycker att återigen så är det så här att om man är sju år och vill lära sig simma- och så tänker man återigen- nu är det inte bara segregerat- utan man kanske också då menar- att man måste ha på sig burkini- för att kunna lära sig simma. Då måste vi för det första tänka- att små flickebarn, alltså vi håller på med den här- me rörelsen där vi ska avsexualisera- vi ska ha respekt för varandra- för varandras kroppar. Då blir det viktigt att tänka- att ett barn är ett barn- och det får inte objektifieras- på det viset. Däremot- och då menar jag utifrån kommunen då som tillhandahåller det här. Nej, tycker jag. Absolut inte. Nej,
2: för att det är en sak om man går och köper en burkini. Ja. Och, men att kommunen då köper in för att kunna ge det, vad blir signalen, tänker jag?
1: Ja, och framförallt hur tänker vi kring små flickorbarns kroppar? Och Återigen så gör vi oftast enkla lösningar där vi tänker att ja men annars kommer inte den här flickan få lära sig simma. Och då har vi abdikerat redan där. Jo, vi ska se till. För, och då finns det också människor som argumenterar för att vi har ja men vi kan skydda barn och unga undan övergrepp genom att segregera. Men då tänker man så här, ska vi segregera gator i stan också då? För jag menar, mm. människor möts ju på andra plan. Och sen tänker jag också att det är väldigt heteronormativt liksom. det är som att säga att män eller pojkar utsätter flickor, alltså det blir nej vi måste
2: det låter väldigt enkelt när du säger att vi ska vara så himla tydliga men samtidigt finns det en balansgång att gå här tänker jag för att myndigheterna då som sätter ner foten mot en familj eh, jag tänker att det skulle kunna bli väldigt många konflikter som slutar kanske med ändå att barnet blir hemma från skolan, att föräldrarna säger hon är sjuk den här veckan också, hur ska man balansera där?
1: Fast att vara tydlig innebär ju inte att man inte har liksom, respekten för att man måste föra dialoger. Alltså jag tror inte heller på att det går att slå någon lagbok i huvudet på människor. Utan det handlar ju om hur gör vi, vi vårdnadshavare trygga med att vara förälder i ett nytt land. Att mm. våga prata om vad det är svårast. Sen skulle jag vilja säga... Att vi måste hålla sär vissa saker. Att det ena är ju att en demokrati har en skyldighet att verkligen uppmana människor att bibehålla sin kultur, sin tradition och sin religion. Det kommer att utveckla vårt samhälle. Det är jätteviktigt, olikheter kommer att berika. Däremot måste vi se alla handlingar som utgör ett brott mot en annan människas fri och rättigheter eller kanske då ett lagbrott mot en annan människa, något man ska skydda den ifrån och aldrig försvara det med kultur, tradition eller religion. Men jag
2: tänker att om, om vår befolkning förändras så att det kommer fler människor med kanske de här normerna och värderingarna i demokratins namn skulle vissa hävda bör inte de få rätt att påverka samhället då lite mer i den riktlinjen som de tycker är naturligt eller
1: men ibland tror jag att vi blir liksom så där Å ena sidan har vi en låg självkänsla och å andra sidan måste man ju tänka att liksom, det sker ju progressiva krafter i hela världen för jämställdhet, jämlikhet, barn och kvinners rättigheter. Det är ju inte så att inte vi har provat i det här landet att liksom ha de tankarna. Så jag tänker att för mig blir det här, vi måste vända hela samtalet och tänka så här, här handlar det om alla människors rätt till ett liv fritt från våld och förtryck. Jag är mm. inte mot någon, jag är för att det är som studier, alltså... Erfarenheter utifrån forskning visar på är skadligt för en person. Måste ju då alla skyddas ifrån? Så för mig handlar det ju snarare om att jag tycker att vi aldrig får göra skillnad på människor. Vi måste se bortom etik.
2: Jag tänker en strikt religiös person från kanske Mellanöstern som möter västvärlden. De kan ju ibland säga så här: att, Men ni förtrycker ju kvinnor mer än vad vi gör. Ni slänger upp dem på stora eh, reklamtavlor nakna och de objektifieras totalt. Och ni har porren som är fruktansvärd. Mot mot de här kvinnorna och så. Har de någon poäng i att det finns ett förtryck också i vår frihet?
1: Ja, men alltså, och sen tänker jag så här, det här är så underbart att vi sätter alltid ytterligheter mm. mot varandra. För det är ju inte så att vi liksom hela tiden håller på med de här sakerna. Och då tänker jag så här att precis den lagstiftning som vi har i det här landet den bygger ju på att vi har historiskt sett slagit barn och kvinnor och vi slår barn och kvinnor. Och det vet vi inte bra. Och när vi har bestämt oss för det, då vill jag att alla som kommer hit ska skyddas från det som vi har beslutat att man ska skyddas ifrån. Vi jobbar med jämställdhetsfrågor, aktivt i det här landet. Vi jobbar med normkritik, alltså hur man ser på kön, att vi måste jobba emot precis det här du säger med objektifiering. Alltså det är samma sak som man sätter piercing i underliv mot könsstympning. Alltså, nej, sluta liksom. Okay. vi måste prata om var sak för sig det innebär inte att vi behöver säga att det ena är bra och det andra är jättedåligt förstår jag? Jag menar, ja, jag utan vi det. måste kunna jobba vi måste kunna ha fler bollar i luften samtidigt vi måste kunna jobba mot främlingsfientlighet och för alla människors rätt till ett liv fritt från våld
2: om jag vänder på det där resonemanget då finns det, ser du en risk att de här krafterna som vill ha ett samhälle mer åt det hållet där kvinnor och män separeras och så vidare att de på ett systematiskt sätt försöker påverka det svenska samhället i den riktningen?
1: Ja, det är klart att det finns en risk. Men framförallt finns det ett ansvar då ifrån statens sida, politikens sida att stå upp mot det här och, och framförallt att också titta på det här med liksom öppna ögon för att jag vet som jag själv alltså jag har ju levt i de här områdena, jag har stött på det här och jag vill säga det att majoriteten av alla de som kommer hit är ju helt ointresserade av att bli styrda av liksom en, en begränsad grupp som dikterar villkor men när staten inte tar sitt ansvar så blir det också svårt för dem att, att liksom hävda sina rättigheter. Så du
2: menar att de, de allra flesta eller majoriteten av de som kommer från den här regionen där de här heders Normerna är starka, de vill inte ha dem heller.
1: Nej, jag är helt övertygad om att jag tror att det finns väldigt många som supertydligt redan i sina vi måste komma ihåg, som redan i sina hemländer kämpade mm. för fri, liksom frihet rättigheter, kvinnors rättigheter sen finns det de som kommer hit absolut tänker att liksom vi tänker inte underordna oss det här men sen finns det ju en massa däremellan som jag tror inte riktigt kanske, precis som du och jag inte varje dag reflekterar över varför gör vi A eller B eller C med våra barn som vi absolut med stöd av tydliga insatser kan visa på eh, vikten och liksom vinsten av jag, jag, menar, jag tror att vårdnadshavare vill ge sina barn en bra skolgång en framtid, mm. möjligheter men då måste vi också skapa det, då kan vi ju inte ha skolor i förorten som inte heller fungerar, alltså mm. där barn inte får tillgång till det mm,
2: Men det finns ju vissa tecken i alla fall det påstås åtminstone att eh, fundamentalister mer eller mindre infiljärna politiska partier eller åtminstone gå med i dem men kanske inte anammar hela deras värdegrund utan vill driva just sådana här frågor som separerade badhus tider och liknande. Ser du någon risk? Ja men det
1: är var varför skulle det inte, vad hade du gjort? Alltså jag tror att det är en ganska självklar, alltså om jag vill uppnå någonting och det är ett samhälle där jag vet att jag måste spela efter samhällets regler och jag har eh, reflekterat, tänker det är klart att jag också hade gjort på samma sätt. Att så du att,
2: vill ändra reglerna genom att gå in ja, i politiken? Ja genom
1: demokratin så mm. jag tänker så här, att om vi tror att det inte sker, mm. ja men då är vi återigen naiva och aningslösa. Frågan är bara hur vi ska kunna hålla de här frågorna levande hela tiden och jag skulle vilja säga det att vi måste våga prata om det mycket mer öppet men prata om det utifrån ett rättighetsperspektiv ett inkluderande perspektiv och kanske att vi måste sätta sluta sätta liksom prefix på människor, liksom. utan att tänka att det handlar om barn, det handlar om kvinnor, det handlar om män och det handlar om människor. Inte
2: invandra kvinnor eller Mellanöstern män. Ja, men alltså, Nej, men det är då
1: det händer någonting med våra hjärnor. Och vår lagstiftning säger att det handlar om barn, det handlar om vuxna, det handlar om rättigheter, det handlar om skyldigheter. Och vi måste våga liksom stå upp för att det som är bra för mig... Alltså min drivkraft i det här arbetet är ju att det jag vet har varit bra för mig, som är bra för barn som är bra för mina egna barn då måste väl alla få tillgång till det för annars gör vi en systematisk åtskillnad och det kan väl inte vara värdigt ett demokratiskt samhälle
2: Till sist då, som vi sa inledningsvis sen i somras är du medlem i Liberalerna det som förr hette Folkpartiet och du siktar på riksdagen Vad ska du mm. göra där om du kommer in?
1: Jag kommer att fortsätta driva frågor som rör just det här med att jag som är fri har en skyldighet att se den som är ofri och då spelar det ingen roll. Alltså det handlar både om självklart frågan om våld mot kvinnor och barn, hedersvåld, det handlar om barn i behovet av insatser på grund av att man har en funktionsnedsättning. Jag tänker äldre människor som har byggt det här samhället. Och som vi tycker jag fullständigt sviker när vi inte ens liksom respekterar deras rätt att kunna säga att jag orkar inte bo hemma längre. Alternativt som är mamma 75 år och jobbar fortfarande som lärare att man måste... Någonstans så känner jag att vi måste kunna jobba med både och. Jag kommer att driva frågor mot främlingsfientlighet, inkludera tycka att en ansvarsfull asylpolitik det är att inte bara ta människor ur kriget utan ur alla former av förtryck och framförallt våga prata om frågor som vi kanske har haft en beröringsskräck inför. För om vi inte ens vågar prata om det, då kommer vi aldrig kunna åtgärda dem.
2: Det har du vågat nu. Eh, Juno Blom, stort tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack.
0: Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.